0: think of him as a person with enemies it was just shocking news this case appears to be a homicide dan markel was relentlessly positive a very devoted father he's got blood all over his head why would somebody kill a law professor in the driveway of his house investigators wonder if this divorce has taken a deadly turn there is a sense in which we're still waiting for another shoe to drop there's one motive money that's some sick stuff An einem heißen Sommertag im Juli 2014 wird in Tallahassee, Florida, ein Juraprofessor erschossen. Der Angriff war gezielt, irgendjemand hatte es auf ihn abgesehen. Doch den Ermittlern fehlt der entscheidende Hinweis darauf, wer es getan haben könnte und warum. Die einzige Spur ist ein hellgrünes Auto, das zur Tatzeit aus der Einfahrt des Opfers gefahren ist. Die Recherchen der Polizei fördern mehrere Ansätze zutage. Von Feinden an der Uni oder einem Racheakt aus religiösen Gründen ist da die Rede. Aber keine Theorie bringt den ersehnten Ermittlungserfolg. Bis einem der Detectives ein blitzgescheiter Einfall kommt. Was das für eine Idee war, wie die Polizei den Tätern auf die Schliche kam und warum das Opfer sterben musste, erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gollner und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordlausch. Heute habe ich wieder einen super spannenden True-Crime-Fall im Gepäck. Mein Team und ich haben eine Menge interessanter Infos und Fakten rausgesucht und ich kann es nicht erwarten, euch alles zu erzählen. In dieser Folge geht es unter anderem um zwei kleine Jungen, die erst aus ihrem gewohnten familiären Umfeld geworfen werden, nämlich da ihre Eltern sich scheiden lassen, und einige Zeit später werden sie zu halbweisen, nachdem ihr Vater erschossen wird. Doch zuvor geraten sie ins Kreuzfeuer eines erbitterten Sorgerechtsstreits, bei dem sich, zumindest auf mütterlicher Seite, die gesamte Familie einmischt. Diese beiden Kinder werden in der nächsten knappen Stunde aber keine tragende Rolle spielen. Wir werden nicht erfahren, was der Verlust ihres Vaters bei ihnen ausgelöst hat. Wir wissen nicht, wie viel sie vom Zwist und Zank zwischen ihren Eltern mitbekommen haben. Wir können es uns vielleicht denken. Manche von uns werden aus eigener Erfahrung eine Ahnung haben, aber wirklich vorstellen können wir es uns nicht. Zumal jedes Kind auch anders mit der Trennung seiner Eltern umgeht. Weil ich es aber wichtig fand, mich heute nicht nur mit dem Mordopfer zu beschäftigen, sondern auch mit den Leidtragenden dieser Geschichte, habe ich mir ein paar Statistiken und Artikel zum Thema Scheidungen und Scheidungskinder zu Gemüte geführt. Und folgendes gelernt, aus der aktuellen Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts geht hervor, dass im Jahr 2021 357.800 Ehen geschlossen und 142.800 geschieden wurden. Die Scheidungsrate ist seit einigen Jahren rückläufig. 2021 ist sie im Vergleich zum Jahr davor um 0,7 Prozent gesunken. Bei etwas über der Hälfte der Scheidung, nämlich bei 51,5 Prozent, waren minderjährige Kinder involviert. Konkret waren 2021 121.800 Minderjährige von der Trennung ihrer Eltern betroffen. Dass kleine und große Kinder unter einer Scheidung leiden, muss ich hier ja nicht erwähnen. Ich glaube, an niemandem geht ein so tiefer Einschnitt in den gewohnten Alltag spurlos vorbei. Selbst wenn die Erwachsenen sich jede Mühe geben, den Kindern die Veränderung so einfach wie möglich zu gestalten. Wenn es dann aber noch zu Konflikten kommt, die im schlimmsten Fall über die Kinder ausgetragen werden, kann das ernste seelische Leiden auslösen. Genauso wie auch eine Vernachlässigung früher oder später zu psychischen Problemen beim Kind führen kann, weil zum Beispiel die Eltern von ihren eigenen Emotionen so überwältigt sind, dass sie sich nicht mehr um ihre eigenen Kinder kümmern. Manche Heranwachsende ziehen sich dann zurück und werden passiv oder gar depressiv, wieder andere aufmüpfig und zornig oder sogar straffällig. Auch psychosomatische Erkrankungen wie Bauchschmerzen und Einnässen kommen vor. Besonders interessant fand ich den Begriff Besuchssyndrom. Davon sprechen Experten, wenn Kinder das Gefühl haben, die Eltern würden in verschiedenen Welten leben und bei jedem Besuch müssten sie sich auf diese andere Welt sozusagen einlassen. Das kann die jungen Menschen extrem durcheinander bringen und sogar dazu führen, dass ein Elternteil gar nicht mehr besucht werden will. Aber letzten Endes gibt es vermutlich so viele unterschiedliche Reaktionen auf die Krise, wie es Scheidungskinder gibt. Wie die beiden Söhne des Ehepaars reagieren, über das ich in dieser Mordlauschfolge rede, kann ich euch, wie gesagt, leider nicht verraten. Nach diesem kleinen Exkurs springen wir am besten mal an den Anfang des heutigen Falles, also wo und wann unsere heutige Geschichte überhaupt losgeht. Es ist Sommer 2014 und wir befinden uns in Tallahassee, Florida. Und wenn ihr denkt, Tallahassee hört sich jetzt beim besten Willen nicht an wie ein englisches Wort, dann seid ihr absolut nicht auf dem Holzweg, denn ihren Namen hat die Stadt von den Appalachie erhalten. In der muskogee sprache bedeutet Tallahassee wohl so viel wie weites Feld oder auch alte Stadt. Seit 1824 ist Tallahassee die Hauptstadt des US-Bundesstaats Florida, Kleiner Side-Fact, zur Wahl standen damals eigentlich die Städte St. Augustine ganz im Osten des State und Pensacola ganz im Westen. Offenbar wurden sich die Entscheidungsträger nicht einig und so wurde eine Stadt gesucht, die sich zwischen den beiden befand. Und das war Tallahassee. So ein bisschen wie, wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte. Die Hauptstadt ist allerdings nicht Floridas größte Stadt. Die wesentlich bekannteren Städte Jacksonville, Miami oder auch Tampa und Orlando sind um einiges größer, was Fläche und Einwohnerzahl betrifft. Knapp 200.000 Menschen leben in Tallahassee, einschließlich der aktuell über 45.000 Studentinnen und Studenten der Florida State University. Und ein Professor an besagter Universität ist Daniel Markell. Er wird von allen Dan genannt, deswegen übernehme ich das ab jetzt einfach auch. Morkel unterrichtet Jura und ist in seinem Fachbereich beliebt und angesehen. 2014 ist er 41 Jahre alt. Er hat mittelblondes, leicht ergrautes Haar, helle Augen, einen schmalen Mund und ein freundliches Lächeln. Es gibt einen Business-Shot von ihm. Darauf macht er einen äußerst kompetenten Eindruck. Meiner Meinung nach sieht er etwas älter aus, als er ist. Aber alles in allem ist er ein attraktiver Mann mit einer selbstbewussten Ausstrahlung. Von Freunden und Kollegen wird er als extrovertiert und sehr gesellig beschrieben. Als Prof ist er wohl direkt und immer objektiv. Er ist intelligent, kennt sich in seinem Fachgebiet hervorragend aus und kann außerdem mit einem weit gefächerten Allgemeinwissen glänzen. Und bei aller Liebe zu den Rechtswissenschaften lässt es sich mit ihm auch bestens über Gott und die Welt plaudern. Seine Studierenden sagen ihm nach, zwar streng, aber gerecht zu sein. Er hat nicht nur im Hörsaal immer ein offenes Ohr für sie, sondern auch abseits der Vorlesung. Er trifft sich mit seinen Studenten wohl auch mal zum Essen und diskutiert mit ihnen über Jurafragen und andere Themen. Dan Markell ist also allem Anschein nach ein engagierter Prof, der seinen Beruf ernst nimmt, der es sich aber auch nicht nehmen lässt, eine gute Zeit zu haben. Bei Tagungen kümmert er sich zum Beispiel darum, dass seine Fachkollegen zusammenkommen und sich auch privat besser kennenlernen. Er hat wohl immer eine Happy Hour organisiert und die Leute nach der Tagung zur Cocktailstunde zusammengetrommelt. Also meiner Meinung nach klingt er nach allem, was man über ihn in Erfahrung bringen kann, nach einem Menschen, mit dem man sich gern umgibt einer seiner Freunde fasst Markels Wesen in einem Interview schön zusammen. Dan was a really passionate guy. He was intensely excited about his work. He was equally passionate and committed about his friends and his family. He was just the most enthusiastic father I think I've ever met in my life. Ich übersetze das kurz. Der Freund sagt, dass Markel leidenschaftlich war und voll in seiner Arbeit aufgegangen ist. Die gleiche Begeisterung hat er auch gegenüber Freunden und Familie gezeigt. Außerdem war er ein unglaublich engagierter Vater. Monkel hat zwei Kinder, ist von der Mutter der beiden aber geschieden. Die Söhne heißen Benjamin und Lincoln. Mit dem Eheaus vor etwa zwei Jahren hat er wohl nicht gerechnet und er hat auch eine Weile gebraucht, bis er darüber hinweg war. Aber 2014 läuft es auch in seinem Liebesleben wieder gut. Er hat mittlerweile eine neue Frau kennengelernt und schwebt auf Wolke 7. Der 18. Juli 2014 ist ein heißer Sommertag. Es ist Freitag, kurz vor 11 Uhr und das Thermometer zeigt knapp über 30 Grad an. Denn Morkel war gerade beim Sport und ist jetzt auf der Heimfahrt. Er telefoniert noch mit einem Freund, als er mit dem Auto in die Einfahrt seiner Garage einbiegt und dann langsam zum Stehen kommt. Beim Blick in den Rückspiegel fällt ihm auf, dass ein Auto hinter seinem geparkt hat. Das Fahrzeug ist ihm unbekannt und er erwähnt das gegenüber seinem Freund am Handy. Er sagt, hinter mir parkt gerade ein fremdes Auto. Im Anschluss hört der Freund undefinierbare Geräusche und kurz danach bricht der Anruf ab. Zur selben Zeit hört ein Nachbar von Dan Markell Schüsser. Er läuft sofort zum Fenster und sieht draußen ein hellgrünes Auto wegfahren. Ein weiterer Anwohner läuft unterdessen zu Markels Garage, um nach dem Rechten zu sehen. Denn Markel ist in seinem Auto, die Fensterscheibe ist zerbrochen und er sitzt zusammengesackt und verwundet auf dem Fahrersitz. Er ist noch am Leben, aber nicht mehr bei Bewusstsein. Daraufhin wählt der Nachbar sofort den Notruf und in den hören wir jetzt mal rein. 9 one one. He didn't send an ambulance in an Tell me exactly what happened The garage door was up His, his uh, driver's side uh, window is shattered And he's got blood all over his head He's not responding to me He's still alive He's moving der Mann erklärt dem Dispatcher, was er vorgefunden hat, also dass die Garage offen und die Seitenscheibe des Autos kaputt ist. Markel habe Blut am Kopf und würde nicht reagieren, aber er sei noch am Leben. Ein Rettungswagen macht sich sofort auf den Weg zum Tatort und dann Markel wird ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig beginnt die Polizei bereits mit den Ermittlungen. Ich hatte es ja gerade gesagt, einer der Anwohner hat, kurz nachdem die Schüsse gefallen sind, einen hellgrünen Wagen aus Markels Einfahrt fahren sehen. Bei dem Auto handelt es sich, wie sich herausstellt, um einen Toyota Prius. Und wer die Mordlosch Folge 40 schon gehört hat, weiß, ein Toyota Prius ist in den Staaten keine Seltenheit. Und auch bei uns übrigens nicht. Trotzdem ist der Hinweis natürlich wichtig und besser als nichts. Was die Ermittler und uns natürlich brennend interessiert, ist das Tatmotiv. Hatte der Juraprofessor vielleicht Feinde? Markel wurde in seiner Einfahrt, also direkt vor seinem Zuhause aus nächster Nähe zweimal in den Kopf geschossen. Das ist also ganz eindeutig keine Zufallstat gewesen. Wer auch immer das getan hat, wollte den Mann töten. Und die große Unbekannte neben dem, wer hat's getan, ist das Warum. Die Detectives beschäftigen sich also erst einmal mit dem Privat- und Berufsleben des Opfers. Morkels Umfeld kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es jemand von der Universität gewesen ist, ein Student oder aber ein Kollege. Der Professor war zwar angesehen und beliebt, aber er ist hitzigen Wortgefechten nicht gerade aus dem Weg gegangen. Eine gute Streitkultur war ihm wohl wichtig, möglicherweise hat sich aber einer seiner Diskussionspartner persönlich angegriffen gefühlt und wollte sich revanchieren. Allerdings gibt es für diese Theorie bislang keine Hinweise. Daneben gibt es noch eine zweite These und zwar geraten jüdische Geistliche aus New Jersey ins Visier der Polizei. Markell hat neben seiner Professur weiterhin als Rechtsanwalt gearbeitet. Kurz vor der Tat hat er das Mandat für einen Rabbiner übernommen. Dieser Mann hat wohl einen anderen gewaltsam zur Scheidung gezwungen. Wie genau das abgelaufen ist, kann ich euch nicht sagen. Aber der Rabbiner hat sich mit dieser Aktion Feinde innerhalb seiner Gemeinde gemacht. Infolgedessen wird spekuliert, ob sich die Wut der Rabbis auf den Anwalt des Mannes übertragen haben könnte und Markell deswegen umgebracht wurde. Zwei Ansätze, die erstmal plausibel klingen, einen wesentlich vielversprechenderen Hinweis bekommen die Detectives jedoch von der Ex-Frau des Opfers. Wendy Adelson heißt sie. Sie ist die Mutter von Dan Markels Söhnen, die hatte ich ja vorhin bereits erwähnt. Sie ist sehr schlank, hat große, helle Augen, dunkelblonde Haare und ein richtig sympathisches, offenes Lächeln. Und vielleicht erzähle ich euch erstmal ein wenig über die Beziehung der beiden, bevor ich auf die Befragung der Polizei zu sprechen komme. Also kennengelernt haben sich die beiden bei einer Tagung in Miami. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Sie ist damals noch mitten in ihrem Jurastudium und die zwei verstehen sich auf Anhieb. Zum einen teilen sie die Leidenschaft für die Rechtswissenschaften und zum anderen haben sie ähnliche berufliche Ambitionen. Auch ihr Umfeld beschreibt das Paar als äußerst harmonisch und einige Jahre drauf. Im Frühjahr 2006 heiraten Adelson und Markel und wenig später werden sie dann Eltern. Laut Freunden geht Dan Markell total in der Rolle des Familienvaters auf. Er schmückt sogar die Tür seines Büros in der Uni mit den Zeichnungen seiner Söhne und kümmert sich hingebungsvoll um die zwei Jungs und seine Frau. Nur leider hält das Glück nicht lange an. Wendy Adelson fühlt sich im Laufe der Jahre in der Ehe nicht mehr wohl und möchte die Scheidung. Und angeblich hat sie damals kein Interesse an der Beziehung zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, Markells Freunde berichten, dass sie ihn mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Er war bei einer Tagung und als er nach Hause zurückkehrt, bemerkt er, dass Teile der Einrichtung fehlen. Auf dem Ehebett findet er dann die Scheidungsunterlagen. Markell ist erstmal total überrumpelt und danach ziemlich verletzt und aufgebracht, denn Adelson hat auch die Kinder mitgenommen und er weiß erstmal gar nicht, wo seine Familie hin ist. Eine Zeit lang versucht er, die Ehe zu retten, er schreibt seiner Noch-Ehefrau Liebesbriefe, in der Hoffnung, sie zurückgewinnen zu können. Er gibt zu, Fehler gemacht zu haben und sich bessern zu wollen, aber Adelsons Entschluss steht fest, sie will die Scheidung auf jeden Fall durchziehen und so kommt es dann auch. Zusammenfassend kann man also sagen, so richtig im Guten haben die zwei sich nicht getrennt. Nichtsdestotrotz wollen sie sich gemeinsam um die beiden Kinder kümmern. Gut, und nun wollen die Beamten der Frau zum einen mitteilen, was dem Vater ihrer Söhne widerfahren ist und zum anderen natürlich herausfinden, ob sie irgendwas weiß, was die Ermittlung voranbringen könnte. Die Polizisten erklären ihr, dass Dan Markell angeschossen wurde und zwar vor seinem Haus. Er liegt jetzt im Krankenhaus und wird dort behandelt, aber die Verletzungen sind so gravierend, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben wird. Dann erklären sie ihr noch, dass er absichtlich angegriffen wurde. Darauf reagiert Adelson fassungslos. Immerhin ist Markel ja der Vater ihrer Kinder. Wenn er stirbt, verlieren die beiden Jungen einen Elternteil. Aber sie ist auch beunruhigt und bekommt Angst um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Söhne. Dann stellen die Beamten ihr ein paar allgemeine Fragen. Zum Beispiel wollen sie wissen, wo Markels Angehörige sind. Sie antwortet, seine gesamte Familie würde in Kanada leben. Und dann sagt sie etwas Interessantes und ich finde, da können wir mal ganz kurz reinhören. Von dem Gespräch gibt es nämlich einen Mitschnitt. Man hört hier, glaube ich, sehr gut, wie aufgewühlt Wendy Adelson ist. Sie schlägt sich die Hände vors Gesicht und sagt unter Tränen zu den Ermittlern, dass Markels Familie sie ganz bestimmt verdächtigen werde. Und dass sie sich gerade noch beim Essen über ihn beschwert hat. Und ich finde, sie klingt wirklich schockiert und mitgenommen. Die Detectives wollen daraufhin aber vor allem wissen, weshalb die Angehörigen des Opfers sie für die Täterin halten sollten. Und da fragen sie Edelson, ob es denn eine einvernehmliche Scheidung war. Oder ob sie sich von ihm getrennt hat, weil er vielleicht aggressiv ihr gegenüber war. Darauf antwortet sie, dass er zwar niemals handgreiflich geworden wäre, aber er habe sie wohl psychisch fertig gemacht. Er habe zum Beispiel überall herum erzählt, dass sie psychisch krank wäre, weil sie ihn verlassen hat. Laut Wendy Adelson hat Markel ihr das Leben nach der Scheidung also sehr schwer gemacht, aber sie betont, dass sie ihn deswegen noch lange nicht umbringen könnte. Sie kann außerdem ein Alibi vorweisen und die Forensiker untersuchen ihre Hände auch noch auf Schmauchspuren, aber der Test ist negativ. Mit bloßen Händen hat Edelson zumindest keine Schusswaffe abgefeuert. Trotzdem erhoffen sich die Beamten einen wichtigen Hinweis auf etwaige Feinde von Merkel. Sie fragen Edelson, ob ihr da jemand in den Sinn kommen würde, der ihrem Ex-Mann schaden wollte und das bejaht sie. Sie war nach dem Ende der Ehe mit einem Mann namens Jeffrey Lacoste zusammen. Dieser Lacoste ist ebenfalls Juraprofessor an der Florida State University, also an derselben Uni, an der Dan Markell unterrichtet hat. Und er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Markell nicht ab kann. Natürlich wären die Detectives da hellhörig und laden den Mann umgehend zu einer Befragung aufs Revier und Lacoste plaudert auch direkt drauf los und erzählt den Beamten, dass er schon eher mit ihrem Anruf gerechnet hatte. Er sei schließlich laut eigener Aussage der, in Anführungsstrichen, paranoide Ex der Ex-Frau. Und außerdem habe er oft gedroht, Markel verprügeln zu wollen. Wendy Edelson hat sich bei ihm natürlich über die Scheidung ihren Ex-Mann und die Kinder ausgeweint. Laut Lacoste hat denn Markel ihr das Leben zur Hölle gemacht. Sie hatte wohl regelrecht Angst vor dem Mann. Lass uns mal in diese Befragung reinhören, Lacoste findet da nämlich ziemlich klare Worte. Er a toxic and Kontrollfreak, emotionally abusive, controlled the finances, is and, and I don't know if he hit her or not, war he was pretty mean to her. Er erzählt hier den Beamten, er, also Markel, war ein Kontrollfreak und hat seine Ex-Frau schikaniert. Außerdem hat er die Finanzen, also scheinbar auch ihre, überwacht. Er wisse zwar nicht, ob er sie auch geschlagen hätte, aber er war fies zu ihr. Offensichtlich hatte Lacoste damals das Gefühl, Adelson beschützen zu müssen. Und er erklärt den Beamten auch, warum. Seiner Meinung nach ist Wendy Adelson eine absolute Traumfrau. Sie sei so charismatisch, dass ein Mann alles für sie tun würde und er wäre auch nicht der Einzige, der ihr verfallen war. Es wäre natürlich nicht das erste Mal, dass ein Mann einen anderen wegen einer Frau ermordet hätte und Lacoste macht sich mit seinen Aussagen auch ziemlich verdächtig. Doch dann besinnt er sich und sagt den Ermittlern, dass er so etwas nicht tun könnte. Er wäre ja schließlich Professor, ein Mord kommt deshalb nicht in Frage. Vermutlich meint er damit, dass er seine Existenz nicht aufs Spiel setzen würde oder seinen guten Ruf. Außerdem hat er ein wasserfestes Alibi. Er war zur Tatzeit nicht mal in der Stadt und scheidet als Tatverdächtiger somit aus. Aber er lenkt den Verdacht auf jemand anderen, um genau zu sein, mehrere andere. Die Beamten erfahren von Lacoste nämlich, dass Wendy Adelsons Eltern ihren ehemaligen Schwiegersohn aus tiefstem Herzen gehasst haben. Insbesondere dem älteren Bruder von Wendy Adelson war Markel wohl ein Dorn im Auge, Charlie Adelson heißt der Mann und Lacoste schlägt den Ermittlern vor, sich den mal genauer anzusehen. Aber auch der Rest der Familie war nicht gut auf ihn zu sprechen und das bestätigen auch Freunde des Opfers. Die Polizei befragt das Umfeld von Markell nämlich explizit über die Beziehung zwischen ihm und seinen Schwiegereltern und da stellt sich heraus, es war gemeinhin bekannt, dass das Verhältnis angespannt war. Konkret heißt es, Wendy Adelsons Eltern haben Dan Markell gehasst. Sie und der Bruder wollten sogar erreichen, dass sie mit den Jungs zu ihnen nach Südflorida zieht. Tja, Grund genug, sich mal eingehender mit der Familie zu beschäftigen. Bei ihren Recherchen finden die Ermittler dann heraus, dass die Adelsons sich in den Sorgerechtsstreit um die beiden Söhne Benjamin und Lincoln eingemischt haben. Markells Freunde hatten es den Polizisten ja schon gesagt, Wendy wollte mit ihren Söhnen umziehen und die Mutter Donna Adelson hat Markell sogar versucht zu bestechen. Sie habe ihm wohl eine Million Dollar angeboten, damit er dem Umzug zustimmt. Was der nicht gemacht hat, der hat diese Offerte sogar als Kampfansage interpretiert. Seiner Meinung nach wollten sie ihm seine geliebten Kinder wegnehmen. Wendy Adelson hat dann vor Gericht einen Antrag gestellt, um ganz legal mit den Söhnen wegziehen zu dürfen. Der Richter hat den jedoch abgelehnt, womit sie vorerst in Tallahassee bleiben musste. Und jetzt wird's interessant, denn infolgedessen hat Dan Morkel selbst einen Antrag vor Gericht gestellt. Er wollte nämlich erwirken, dass die Großmutter, also Donna Adelson, die Kinder nur noch unter Aufsicht sehen dürfe. Er hatte von den beiden Jungs nämlich erfahren, wie seine Schwiegermutter über ihn herzieht. Das muss für die zwei extrem belastend gewesen sein und Markell wollte eben verhindern, dass sie seine Kinder manipuliert. Über diesen Antrag konnte aber nicht mehr entschieden werden, weil Markell vorher umgebracht wurde. Das ist natürlich ein ganz schön krasser Zufall. Ob Donna Adelson jetzt hinter dem Angriff steckt oder nicht, Kells Tod spielt ihr auf jeden Fall in die Karten. Ihr und natürlich auch Wendy Adelson, die jetzt mit ihren Kindern doch noch nach Südflorida ziehen könnte. Aber beweisen lässt sich diese Theorie bislang noch nicht. Die einzige wirklich handfeste Spur ist der Toyota Prius, den ich am Anfang erwähnt hatte. Ihr erinnert euch, Kurz nachdem die Schüsse auf den Markel abgefeuert wurden, hat ein Nachbar einen Prius wegfahren sehen. Der Anwohner hat beobachtet, wie das Auto aus Markells Einfahrt raus und dann weggefahren ist. Die Ermittler überlegen jetzt, wie sie diesen Wagen aufspüren könnten. Denn wie gesagt, ein Prius ist echt keine Seltenheit in den USA. Und da hat ein Ermittler einen guten Einfall. Er schlägt vor, das Videomaterial von Buskameras zu sichten. Und zwar ist es wohl so, dass die Busse des öffentlichen Nahverkehrs in Tallahassee eine Kamera an Bord haben, die während der Fahrt den Verkehr aufzeichnet. Mithilfe dieser sogenannten Dashcams soll im Fall eines Unfalls besser nachvollzogen werden können, wer ihn verursacht hat. Bei uns in Deutschland sind solche Dashcams zwar nicht verboten, aber auch nicht so ohne weiteres erlaubt und zwar aus Datenschutzgründen. Die Sachlage ist da etwas tricky, weil wir hier das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben. Bedeutet im Klartext, niemand darf einfach so gefilmt werden, schon gar nicht ohne sein Wissen. Und man darf auch keine Aufnahmen von Kfz-Kennzeichen verbreiten, zum Beispiel übers Netz. Wer es ganz genau wissen will, kann ja mal in die Show Notes gucken. Ich habe euch da den Link vom ADAC zum Thema Dashcams reingepackt. Wie dem auch sei, in Tallahassee nehmen Busse also während der Fahrt ihre Umgebung auf und die Beamten machen sich die Mühe und überprüfen mehrere hundert Stunden Videomaterial. Und tatsächlich finden sie heraus, dass am 18. Juli 2014, kurz vor der Tatzeit, Dan Markells Auto von einem Toyota Prius verfolgt wurde. Auf einem Video erkennt man deutlich, dass ein Prius hinter Dan Markel zu seinem Haus fährt und zwar um kurz vor elf, also genau zu der Zeit, als er angegriffen wurde. Und die Videoaufnahme eines anderen Busses zeigt den Prius dann wenig später vom Tatort wegfahren. Das Problem ist nur, dass die Aufnahmen solcher Dashcams nicht gerade High Definition sind. Man kann da nicht mal das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen. Aber was den Detectives auffällt, ist ein sogenannter Mauttransponder am Wagen. Ich glaube, der Begriff ist selbsterklärend. Mit so einem Transponder kann man sich die Fahrt durch die Mautstation sparen. Man muss dafür bloß auf der gekennzeichneten Spur fahren und die Abbuchung der Gebühr erfolgt dann einfach automatisch. Und in Florida ist es wohl so, dass man mit so einem Transponder sogar auch noch Geld spart, aber das nur mal so am Rande. Dieser Toyota Prius hat also so einen Transponder. Und da es in Tallahassee nicht massenhaft gebührenpflichtige Straßen gibt, können die Mautdaten schnell ausgewertet werden. Und dabei finden die Detail Hektus auch einen grünen Toyota Prius. So, ich mache es heute ein bisschen spannender. Bevor ich euch nämlich verrate, ob der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens identifiziert werden kann, fasse ich erstmal zusammen, was wir bisher erfahren haben. Am 18. Juli 2014 wird dem Juraprofessor Dan Markell in der Einfahrt seines Hauses zweimal in den Kopf geschossen. Er wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und stirbt kurz darauf. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ein Anwohner hat die Schüsse gehört und einen Toyota Prius wegfahren sehen. Da es sich bei dem Auto um ein weit verbreitetes Modell handelt, bringt der Hinweis keinen sofortigen Ermittlungserfolg. Bei der Befragung der Ex-Frau des Opfers kommt raus, dass der Ermordete nicht nur Freunde an der Uni hatte. Ein gewisser Professor Jeffrey Lacoste der zeitweise mit ihr liiert war, gibt beim Verhör zu, nicht gut auf Markel zu sprechen gewesen zu sein. Er hat aber ein Alibi. Jedoch weist er die Ermittler darauf hin, dass Wendys Eltern das Opfer auch nicht leiden konnten. Die Adelsons wollten, dass ihre Tochter mit den beiden Söhnen zu ihnen nach Südflorida zieht, aber weder das Gericht hat dem Antrag der Familie stattgegeben, noch hat der Vater, also Dan Markell, dem Umzug zugestimmt. Stattdessen hat der versucht, das Besuchsrecht der Großmutter einzuschränken. Der Antrag bleibt jedoch unbearbeitet, weil der Antragsteller, also Dan Markell, nun tot ist. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Adelsons etwas mit dem Angriff auf ihn zu tun haben könnten, jedoch kann man ihnen bisher nichts nachweisen. Die Detectives beschäftigen sich dann doch nochmal mit dem Toyota Prius, der am Tattag aus Markels Einfahrt fuhr und anhand von Dashcam-Aufnahmen und Mautdaten kann der Wagen herausgefiltert werden. Die Polizei hat jetzt also eine richtig vielversprechende Spur. Bei dem Prius handelt es sich um einen Mietwagen, zugelassen auf eine Autovermietung in Miami. Laut Mietvertrag handelt es sich bei dem Fahrer des Prius um einen Mann namens Luis Rivera. Als Zweitfahrer ist Sigfredo Garcia angegeben. Das ist ein Riesenermittlungserfolg. Die beiden Männer werden sofort überprüft und dabei stellen die Detectives fest, dass beide vorbestraft sind und Rivera ist sogar ein aktenkundiges Gangmitglied. Und es kommt noch viel besser, im Mietvertrag stehen die Handynummern beider Männer. Und damit können die Beamten jetzt ein Bewegungsprofil erstellen. Also anhand von Abfragen genau nachvollziehen, wo sie während des Tatzeitraums überall waren. Und zwar... Am Donnerstag, den 17. Juli 2014, fahren Rivera und Garcia mit dem Miet-Prius von Miami nach Tallahassee. Das dauert so circa sieben Stunden, wenn man durchfährt, bei der einen oder anderen Pause dementsprechend länger. Gegen Mitternacht kommen sie am Ziel an und checken in ein Motel ein. Offensichtlich übernachten sie dort und am Vormittag des 18. Juli 2014 lauern sie ihrem Opfer auf. Sie folgen Markel zu seinem Fitnessstudio? Auf den Parkplatzüberwachungsaufnahmen sieht man diesen Prius dann nochmal umparken, während Markel Sport macht. Dann kurz nach 10.30 Uhr sieht man Markel aus dem Sportstudio rausgehen. Er steigt in sein Auto und fährt nach Hause und die Videoaufnahmen zeigen, dass der Prius sofort die Verfolgung aufnimmt. Eine Viertelstunde später nimmt eine Dashcam Markels Auto auf und direkt danach auch den Toyota. Und dann sieht man, wie vorhin schon erwähnt, den Prius wieder auf der Dashcam-Aufnahme eines Busses, so gegen 11 Uhr, also kurz nachdem Markel angeschossen wurde. Tja, und das alles reicht für jeweils einen Haftbefehl für Rivera und Garcia. Im Mai 2016, also knapp zwei Jahre nach dem brutalen Angriff auf den Markel, können also endlich zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Sowohl Luis Rivera als auch Siegfriedo Garcia kommen in Untersuchungshaft, aber was die Ermittler bisher noch immer nicht in Erfahrung bringen konnten ist, Warum hatten es die beiden Männer ausgerechnet auf den Juraprofessor abgesehen? Was hatten sie davon? War Mark in irgendwelche Ganggeschäfte verwickelt? Oder war er vielleicht der Rechtsbeistand von jemandem, der mit der Gang Probleme hatte? Ein Aussteiger oder Kronzeuge oder sowas? Hatte er es sich mit einem der beiden Männer verscherzt? Ging es zum Beispiel um eine Frau? Ihr seht, verschiedene Szenarien sind denkbar. Und die wichtigste Frage ist, was war deren Motiv für die Tat? Um diese Frage zu beantworten, wirft die Polizei unter anderem einen Blick in die Finanzen der Verdächtigen. Und dabei kommt ans Licht, dass sowohl Rivera als auch Garcia nach der Tat ordentlich shoppen waren. Sie haben sich Motorräder und ein Auto gekauft und die Ermittler schließen daraus, das Motiv könnte ganz banal Geld gewesen sein. Möglicherweise hat jemand die zwei Männer einfach beauftragt, Dan Markell umzubringen und sie dann für den Mord bezahlt. Und mit dem Geld haben die zwei sich dann im Anschluss ein paar schöne Dinge gegönnt. Dieser Spur gehen die Ermittler also nach. Sie wollen herausfinden, wer ein möglicher Auftraggeber oder eine mögliche Auftraggeberin sein könnte. Dafür checken sie die Einzelverbindungsnachweise von Rivera und Garcia und da taucht eine Nummer immer wieder auf. Und die gehört einer Frau namens Catherine McBanwa. Sie ist allerdings die Mutter von Garcias Kindern, also der hat natürlich einen Grund, mit ihr zu telefonieren. Jedoch finden die Detectives auch heraus, dass die Frau die Adelsons kennt. Um genau zu sein, war McBenua mal mit Charlie Adelson zusammen, also mit dem Bruder der Ex-Frau. Die waren damals, 2014, als der Mord ausgeführt wurde, ein Paar und das kann ja irgendwie kein Zufall sein. Obviously, she's what everyone's called the conduit. If you remove her from the situation, is there anything that ties Rivera and Garcia to Markel? I don't think so. Der Mann, den wir da gerade gehört haben, ist der Rechtsanwalt von Luis Rivera. Der kennt sich also mit dem Fall bestens aus. Und er sagt in dem Interview, dass diese Catherine McBenoir die einzige Verbindung zwischen den Tätern und dem Opfer wäre. Sie ist das Bindeglied. Und wenn man sie ausklammern würde, dann gäbe es keinen Grund, warum sein Mandant und sein mutmaßlicher Komplize in die Tat verwickelt sein sollten. Stellt sich bloß die Frage, was Catherine McBenoir von Dan Markels Tod gehabt haben soll – viel wahrscheinlicher ist, dass sie nur die Mittelsfrau war. Wäre doch möglich, dass die Adelsons den Mord in Auftrag gegeben haben und Catherine McBenoir sich um die Ausführung gekümmert und die Killer angeheuert hat. Und dafür spricht noch etwas anderes. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an Professor Jeffrey Lacoste. Der war kurzzeitig mit Markells Ex, Wendy Adelson, zusammen. Und der hat bei seiner zweiten Befragung was sehr Interessantes gesagt. Vielleicht frische ich ganz kurz unser Gedächtnis nochmal auf. Der hat bei seiner ersten Befragung ja keinen ganz so unschuldigen Eindruck gemacht. Lacoste hat damals zugegeben, dass er Markell nicht mochte und dass er ihm am liebsten mal eine verpasst hätte, weil der wohl gemein war zu seiner Ex-Frau. Dann ist er aber wieder zurückgerudert und meinte, er könnte niemanden umbringen, aber die Cops sollen sich mal Charlie Adelson ansehen. Also Wendys Bruder. Der wollte wohl schon im Sommer 2013, also ein Jahr vor dem Mord, einen Auftragskiller engagieren. Das hatte Lacosse von Wendy Adelson erfahren. Und dieses Wissen hat er mit den Beamten bei seiner zweiten Befragung geteilt. Angeblich hatte Charlie Adelson damals schon Kontakt zu Kriminellen. Und auch Wendy Adelson selbst hat bei ihrer Befragung etwas gesagt, das nach allem, was die Ermittler von Lacosse erfahren haben, in einem ganz anderen Licht erscheint. Aber hört selbst. Sie erzählt den Detectives hier, dass Charlie mal einen Witz gemacht hat. Er meinte wohl zu ihr, er hätte am liebsten einen Killer angeheuert, aber der Fernseher wäre billiger gewesen. Deswegen hat er ihr den geschenkt. Also wenn ihr mich fragt, das alles macht ihn jetzt schon. Ziemlich verdächtig und das sehen die Ermittler auch so. Deswegen besorgen sie sich eine Abhörerlaubnis und fangen an, die Telefonate von Charlie Adelson und auch die von Catherine McBenoir mitzuhören, also von der mutmaßlichen Unterhändlerin. Und das wirklich 24 Stunden am Tag über mehrere Wochen hinweg. Und es ist auch noch nicht alles. Die Polizei will sich auch einen genauen Überblick über McBenoirs Finanzen verschaffen. Und tatsächlich stellen die Ermittler bei der Überprüfung ihres Kontos fest, dass sie kurz vor und nach dem Mord vermehrt höhere Summen Bargeld eingezahlt hat. Insgesamt waren das so um die 40.000 bis 50.000 Dollar. Außerdem hat sie zwei Monate nach Marcells Ermordung plötzlich alle zwei Wochen Gehaltschecks von einer Zahnarztpraxis bekommen. Und nicht von irgendeiner, sondern von der Praxis der Adelsons, unterschrieben von Wendy Adelsons Mutter Donna. Die Frau, die Dan Markell damals eine Million Dollar geboten hatte, damit er seine Kinder umziehen lässt. Seit September 2014 bekommt Catherine McBenua also von den Adelsons alle zwei Wochen knapp 408 Dollar. Nur sucht sie die Praxis niemals auf. McBenoir wird ja beschattet und die Telefon rund um die Uhr abgehört und es lässt sich kein Hinweis darauf finden, dass sie tatsächlich für die Adelsons arbeitet. Sie geht weder in die Praxis, noch leistet sie irgendeinen telefonischen Service. Das Gehalt bekommt sie also ganz offensichtlich aus irgendeinem anderen bislang ungeklärten Grund. Tja, und damit wird es immer wahrscheinlicher, dass MacBenoit den Kontakt zwischen den Tätern und den Adelsons hergestellt hat. Und seither wird sie von den Auftraggebern entlohnt. Auch Sachgeschenke soll sie bekommen haben. Sie fährt nämlich aktuell einen SUV, der davor auf Wendy Adelsons Vater zugelassen war. Und eine Schönheits-OP haben die wohl auch springen lassen. Eine Brustvergrößerung hat sie spendiert bekommen. Es lässt sich wohl auch nachweisen, dass sie den Eingriff nicht selbst bezahlt hat. Der wurde nämlich bar bezahlt, aber von ihrem Konto ist in dem Zeitraum nichts abgehoben worden. Natürlich könnte sie eine von denen sein, die daheim größere Summen horten. Aber plausibler klingt da die Theorie, dass ihr die OP von jemandem geschenkt wurde. Und die Ermittler vermuten eben, die Edelsons stecken dahinter. Zumal McBenua kurz, nachdem Markel erschossen wurde, einen Anruf von Charlie Adelson bekommen hat. Er hat am Tattag sowohl Catherine McBenoir als auch seine Mutter Donna Adelsons angerufen. Und das nur 20 Minuten, nachdem Markell von seinem Nachbarn schwer verletzt aufgefunden wurde. Mit all den Informationen, Abhördaten und Kontobewegungen haben die Beamten einen hübschen Haufen Indizien gesammelt, aber die sogenannte Smoking Gun, also ein unumstößlicher Beweis für die Schuld der Adelsons und McBenua, fehlt ihnen noch. Um sie überführen zu können, brauchen sie mehr, am besten natürlich ein Geständnis. Und um das oder zumindest so etwas in der Art zu erlangen, setzt die Polizei einen verdeckten Ermittler auf die Adelsons an. Der Plan ist, ein Gespräch über den Auftragsmord zu provozieren. Dafür spricht ein Undercover-Agent Donna Adelson auf offener Straße an. Es gibt Videoaufnahmen von dieser Aktion. Er geht auf sie zu, überreicht ihr einen Zettel und sagt, dass er Bescheid wisse. Und auf dem Papier steht eine Telefonnummer und ein Betrag über 5000 Dollar. Donna Edelson ist sichtlich überrumpelt und will den Zettel auch erstmal gar nicht annehmen. Sie sieht immer wieder abwechselnd auf das Papier und dem Mann ins Gesicht. Ich würde euch die Unterhaltung echt gerne vorspielen, aber die Qualität ist leider nicht so berauschend, deswegen erzähle ich es euch einfach. Er sagt, mein Bruder hat Ihnen bei ihrem Problem im Norden geholfen. Er hat es gerade nicht so leicht und wir wollen, dass er versorgt wird. Also er tut quasi so, als würde er sie mit seinem Wissen erpressen wollen. Und damit er schweigt, soll Adelson ihm 5000 Dollar geben. Donna Adelson checkt in dem Augenblick, dass der Typ davor irgendwas gegen sie in der Hand hat und nimmt den Zettel dann doch noch an. Und direkt im Anschluss ruft sie bei ihrem Sohn durch und erzählt ihm davon. Und in dieses Telefonat hören wir jetzt rein. Ich habe ein Nein, das was ich dachte. Also Donna sagt zu Charlie Adelson, sie hätte Papiere von Hand zugestellt bekommen. Daraufhin will er wissen, ob sie verklagt wird, also ob das vielleicht eine Vorladung ist oder sowas. Und sie verneint es und sagt, dass sie das auch erst dachte. Dann fragt er, ob die Bundessteuerbehörde was damit zu tun hätte und ob es um ihn gehen würde. Und da antwortet Donna Adelson, vermutlich um uns beide und du weißt bestimmt in etwa, wovon ich rede. Also sie spricht es am Telefon nicht aus, weil sie schon ahnt, dass sie abgehört werden könnte. Und was daraufhin passiert, beweist fast schon die Theorie der Detectives. Nämlich, dass die Adelsons mit Catherine McBenoir gemeinsame Sache machen. Denn Charlie Adelson ruft direkt im Anschluss an das Gespräch mit seiner Mutter McBenoir an. Die treffen sich dann in einem Restaurant in Miami und werden dort ebenfalls von Polizisten belauscht. Nur man kann es sich ja vorstellen, in so einem Lokal herrscht natürlich ein gewisser Geräuschpegel. Und deswegen sind auch diese Aufnahmen leider nicht so gut verständlich. Aber was die Detectives verstehen, kann uns die Staatsanwältin Georgia Kappelman erzählen. Including Charlie making statements to Katie that if this person that had contacted his mother and tried to extort her was a gangbanger who's coming to threaten my mother, you need to take care of it. And if you need to kill him, kill him. Ihr habt es vermutlich verstanden, laut Keppelman hat Charlie Catherine aufgefordert, sich um das Problem zu kümmern. Er meint, wenn der Mann, der seine Mutter erpresst und bedroht, ein Gangmitglied ist, muss sie, also McBanoir, die Sache regeln und ihn zur Not auch töten. Und dann sagt er wohl noch zu ihr, wenn sie es nicht hinkriegt, findet er jemanden, der das kann. Trotz des aufwendigen Undercover-Einsatzes, der Beschattung und Abhöraktion, bekommen die Ermittler kein explizites Schuldeingeständnis von den Adelson. Es gibt keine Aufnahme, auf der Charlie oder Donna Adelson konkret werden und über den Mord an Dan Markell oder den Mordauftrag sprechen. Das Einzige, das sie ihren Verdächtigen nachweisen können, ist, dass sie gemeinsam Dreck am Stecken haben. Und dass Catherine McBenoir offensichtlich ihre Ansprechpartnerin ist, wenn es um Problembeseitigung geht. Für einen Haftbefehl gegen Charlie und Donna reicht die Beweislage noch lange nicht aus, aber gegen MacBenoir liegen genügend hinreichende Indizien vor. Sie wird wegen ihrer Beteiligung am Mord von Dan Markell angeklagt und festgenommen. Damit sitzen nun mittlerweile sowohl die beiden mutmaßlichen Täter, Luis Rivera und Sigfredo Garcia, hinter Gittern, als auch Catherine McBenoir die nun aufgrund ihrer Tatbeteiligung als Mittelsfrau ebenfalls in Haft ist. Nach ihrer Inhaftierung bietet die Staatsanwaltschaft Rivera und Garcia einen Deal an, Sie sollen ein vollumfängliches Geständnis ablegen und die Beteiligten verraten. Bis dato haben beide auf nicht schuldig plädiert und sich in Schweigen gehüllt. Doch nachdem auch McBenoir überführt wurde, geht Rivera zumindest auf das Angebot der Anklage ein. Er gibt seine eigene Beteiligung zu, verpfeift seinen Komplizen und bezeichnet Catherine McBenoir als Drahtzieherin der Aktion. Der Name Adelson fällt bei seiner Befragung allerdings nicht. Rivera hat wohl damals nachgehakt, warum Denmark Hell denn auf der Abschussliste gelandet ist und McBenoir hat ihm erklärt, dass, ich zitiere, die Frau ihre Kinder wieder haben will. Doch wie gesagt, laut Rivera hat McBenoir ihm nicht den Namen dieser Frau verraten. Trotzdem ist er der Meinung, dass sie genau wusste, um wen es geht. McBenoir habe angeblich den Namen der Frau gekannt und wusste, dass sie mit ihren Kindern nach Südflorida ziehen wollte und dass sie das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder haben wollte. Diese Informationen treffen ja auf Wendy Adelson zu. Die ist auf legalem Weg ihrem Ziel nicht näher gekommen. Weder ein Umzug schien realistisch, noch dass Dan Markell auch nur ansatzweise freiwillig das Sorgerecht für seine Söhne aufgeben würde. Es gibt übrigens auch Hinweise darauf, dass Wendy Adelson von Anfang an involviert war. Rivera erzählt den Beamten nämlich zum Beispiel, dass sie einen Monat vor dem Mord bereits einmal in Tallahassee waren, was sich im Übrigen auch mit einer Funkzellenabfrage nachweisen lässt. Jedenfalls sind die zwei zum Haus von Dan Markell gefahren, konnten ihr Vorhaben aber nicht zu Ende bringen, weil Wendy Adelson vor dem Haus stand. Laut Rivera hat sie die beiden Männer direkt angesehen, so als wüsste sie, was gleich passieren wird. Erst dachten sie, sie würde den Mord sozusagen überwachen wollen, aber so ganz sicher sind die beiden Männer sich dann doch nicht und deswegen beschließen sie, Benoit noch nochmal zu kontaktieren und die sagt zu denen, die sollen es einfach durchziehen. Machen sie aber nicht, stattdessen verlassen sie Tallahassee und kommen einen Monat später ein zweites Mal vorbei, nämlich am Tattag, also am 18. Juli 2014 und naja, der Rest ist Geschichte. Meiner Meinung nach ist das aber ein wenig an den Haaren herbeigezogen. Wendy Edelson hätte auch genügend andere Gründe gehabt, sich vor dem Haus ihres Ex-Mannes aufzuhalten. Aber das kann man natürlich so oder so sehen. Ach so, auch über das Honorar für den Mord haben die Beamten mit Rivera gesprochen. Laut ihm sollen er, sein Komplize und McBenua zusammen mindestens 100.000 Dollar bekommen haben. Sein Anteil habe wohl 35.000 Dollar betragen, Garcia soll 40.000 Dollar erhalten haben und MacBannoir den Rest. 100.000 Dollar sind ja nicht wenig Geld. Die Frage ist, wem war Danmark Hells Tod so viel wert? Vermutlich den Edelsons. Garcia weiß nach wie vor jegliche Anschuldigungen von sich, McBenoir tut es ihm gleich, was bedeutet, dass bisher auch die Namen des oder der Auftraggeber ein gut gehütetes Geheimnis sind. Der einzige, der bisher sein Schweigen gebrochen hat, ist, wie gesagt, Luis Rivera. Aber um die Edelsons dran zu kriegen, braucht es mehr als sein vages Halbwissen. Außerdem ist er ein vorbestraftes Gangmitglied. Seine Aussage allein würde vermutlich bei einem Prozess wenig wiegen. Ihm den Stempel eines unglaubwürdigen Zeugen zu verpassen, wäre dagegen für die Verteidigung ein leichtes. Luis Rivera wird nach seinem Geständnis 2016 statt zu lebenslang zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt. Und dann dauert es noch fast drei Jahre, bis dann im Oktober 2019 Siegfredo Garcia und Catherine McBenoir gemeinsam der Prozess gemacht wird. Beiden wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Dan Care gegen Bezahlung umgebracht zu haben. Und zwar damit Wendy Adelson das alleinige Sorgerecht für ihre Söhne bekommt. McBenoir streitet nach wie vor alles ab und Garcia schiebt die gesamte Schuld seinem Komplizen in die Schuhe. Seiner Aussage nach habe Luis Rivera den Mord allein ausgeführt. Er wird dennoch des Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Weitere 30 Jahre bekommt er wegen Verabredung zum Mord. Bei McBenoir sind sich die Geschworenen jedoch nicht gleich einig. Das Verfahren endet 2019 ohne Schuldspruch. Der Prozess geht dann erst knapp drei Jahre später in die nächste Runde, wohl vor allem aufgrund der Corona-Pandemie. In diesem zweiten Prozess 2022 wird sie dann einstimmig wegen Mordes, wegen Verabredung und Anstiftung zum Mord für schuldig gesprochen. Auch sie hat wie Garcia eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung zu verbüßen. Plus jeweils 30 Jahre für die anderen Anklagepunkte. Also die beiden kommen in diesem Leben nicht mehr auf freien Fuß. Für die Freunde und Familie von Dan Markell sind die Schuldsprüche nur eine erste Etappe, denn noch immer ist nicht endgültig geklärt, warum er umgebracht wurde. Es gibt zwar die Theorie der Ermittler, die sehr plausibel klingt und wahrscheinlich auch der Realität entspricht, aber Gewissheit haben die Angehörigen noch lange nicht. Eine Person hat von diesem Verbrechen am meisten profitiert und das ist Wendy Adelson. Die ist letzten Endes nach dem Mord an ihren Ex-Mann mit den beiden Kindern umgezogen, war ja niemand mehr da, der sie hätte aufhalten können. Außerdem, und das finde ich wirklich krass, hat sie die Nachnamen ihrer Kinder von Markell zu Adelson ändern lassen und auch den Zweitnamen einer ihrer Söhne hat sie komplett streichen lassen. Dieser besagte Zweitname war wohl einst eine Hommage an Markells Großmutter gewesen. Also scheinbar hat sie versucht wirklich jede Verbindung zum Vater ihrer Kinder loszuwerden. Was das mit den beiden Jungs macht, möchte man sich nicht vorstellen. Ich habe es ja zu Beginn der Folge bereits vorweggenommen. Sie sind meiner Meinung nach ganz klar die Leidtragenden, die Verlierer, wenn man es so drastisch ausdrücken will und das ist das Allertraurigste an dem Fall. Ich habe noch eine in Anführungsstrichen gute Nachricht. Am 21. April 2022 wurde Charlie Adelson wegen Verabredung und Anstiftung zum Mord angeklagt. Also gerade vor kurzem erst. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft und wartet auf seine Verhandlungen. Er kommt auch nicht auf Kaution frei. Das Gericht ist nämlich der Meinung, dass bei ihm zum einen Fluchtgefahr besteht und er außerdem mit seinen ganzen Kontakten zur Unterwelt Zeugen beeinflussen könnte. Er bleibt also vorerst hinter Gittern. Einer der wichtigsten Beweise in seinem Prozess ist nach jetzigem Kenntnisstand übrigens das Video, das von ihm und McBenoir im Restaurant gemacht wurde. Ihr erinnert euch, ein Undercover- Ermittler hat seine Mutter ja auf offener Straße angesprochen und mehr oder weniger erpresst. Und nachdem sie ihrem Sohn davon erzählt hat, haben McBenoir und er sich in einem Lokal in Miami getroffen. Die Tonspur dieses Videos konnte wohl in der Zwischenzeit bearbeitet und die Qualität enorm verbessert werden. McBenoirs Verurteilung gründet wohl auch auf genau diesem Beweisstück. Und nun könnte allem Anschein nach auch Charlie Adelson überführt werden. Da hat sich die aufwendige Polizeiarbeit mal so richtig gelohnt. Übrigens werden in der Anklageschrift gegen Charlie Adelson auch seine Mutter und seine Schwester, also Wendy Adelson, als Mitverschwörerinnen genannt. Anklage gegen die beiden Frauen wurde allerdings bislang noch nicht erhoben. Kann ja aber noch werden. Ich bin sehr gespannt, ob da noch was passiert und ob Charlie Adelson am Ende wirklich verurteilt wird. So, damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Über das Fazit habe ich ja quasi am Anfang gesprochen. Mich hat dieser Fall wirklich sprachlos zurückgelassen. Ich kann noch immer nicht verstehen, wie man das Wohl seiner Kinder so dermaßen aus den Augen verlieren kann. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie Wendy Adelson annehmen konnte, dass die ganze Sache nicht früher oder später auf sie zurückfallen wird. Und wenn es nicht in Form einer Verurteilung ist, ihren Söhnen wird sie irgendwann Rede und Antwort stehen müssen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt mit mir mitgefiebert und wenn ihr noch mehr True Crime auf die Ohren wollt, dann hört doch auch mal in unsere vorherigen Folgen rein. Ihr könnt auch gerne ein Like oder ein paar Sterne dalassen. Und ich habe heute auch endlich mal wieder einen heißen TV-Tipp für euch. Und zwar läuft ab dem 5. November 2022 eine ziemlich coole Crime-Serie auf TLC, The Closer heißt die, und handelt von Deputy Chief Brander Lee Johnson, die als Top-Agent nach Los Angeles versetzt wird, um dort in der Special Unit des LAPD hochkarätige Mordfälle zu lösen. Sie ist ein Ass im Verhörraum und schafft es noch dem abgebrühtesten Täter ein Geständnis zu entlocken, auch wenn sie privat oft mit ihrer Persönlichkeit auffällt. Mehr will ich an der Stelle gar nicht verraten, außer vielleicht noch, dass Kira Sedgwick für ihre Rolle einen Golden Globe abgestaubt hat. Ich würde also sagen, die Serie lohnt sich, also schaltet gerne mal ein. The Closer läuft ab dem 5.11. immer samstags 20.15 Uhr in Doppelfolge auf TLC. Und ich freue mich schon darauf, euch nächsten Donnerstag hier bei Mordlausch von einem brandneuen Fall zu erzählen. Nächste Woche muss ein verzweifelter Ehemann mit ansehen, wie sein Haus niederbrennt. Die Einsatzkräfte finden die Leiche seiner Frau im Badezimmer. Auch der Familienhund hat das Feuer nicht überlebt. Die Ermittler gehen davon aus, die Frau ist beim Versuch, die Tiere aus den Flammen zu retten, umgekommen. Doch bei der Obduktion kommt ans Licht, dass sie schon tot war, als das Haus abbrannte. Ihr wurde vorher in den Kopf geschossen. Wer für den brutalen Mord verantwortlich ist, was genau passiert ist und ob die Detectives dem Täter auf die Schliche kommen, erfahrt ihr in der nächsten Mordlauschfolge.